0: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gibt es auch die Sorge vor einem ausgeprägten Cyberangriff der Russen auf die Ukraine. Passiert ist das bisher nicht, aber es gab vor ein paar Tagen eine Attacke auf die Stadt Lemberg. Deshalb schauen wir im Podcast mal auf den Krieg im Digitalen. Und die Bundesregierung will das BAföG reformieren. Heute geht es darum im Bundestagsausschuss für Bildung und auch bei uns im Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Was jetzt? Es ist Mittwoch, der 18. Mai und ich bin Konstanze Keinz. Wie immer aber erstmal kurz die Nachrichten. In Berlin treffen sich heute die G7-Entwicklungsminister und Ministerinnen. Unter der Leitung von Entwicklungsministerin Svenja Schulze, da wollen sie unter anderem über eine weltweit sozialverträgliche Energiewende beraten. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird natürlich Thema sein. Dabei wollen die Minister und Ministerinnen unter anderem über die Folgen des Kriegs für die Ernährungssicherheit sprechen. Der Bundestag diskutiert heute in einer Debatte, erstmal eine Orientierungsdebatte, über eine Neuregelung der Sterbehilfe. Bereits 2020, da hatte das Bundesverfassungsgericht ja die bestehende Regelung zur Sterbehilfe gekippt und seit diesem Urteil ist es eben nicht mehr strafbar, anderen Menschen geschäftsmäßig beim Suizid zu helfen. Für eine Neuregelung, da gibt es bislang mehrere fraktionsübergreifende Anträge. Einige Abgeordnete setzen sich dabei für eine liberale Sterbehilferegelung ein. Andere Parlamentarier und Parlamentarierinnen wollen die geschäftsmäßige Sterbehilfe aber grundsätzlich wieder strafbar machen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 5 Uhr. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, da warnte unter anderem auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD bereits vor Cyberangriffen der Russen. Wir wissen, dass Cyberangriffe mittlerweile ein häufiges Mittel in Konfliktsituationen sind. Wir gehen daher auch für deutsche Stellen von einer erhöhten Gefahr durch Cyberangriffe aus. Diese große Befürchtung, dass da jetzt Hacker-Kraftwerke lahmlegen, dass IT-Systeme zerstört werden könnten, diese Befürchtung ist ausgeblieben und trotzdem kam und kommt es immer wieder zu kleineren Cyberattacken, zum Beispiel vor ein paar Tagen auf die Stadtverwaltung von Lemberg. Da wurden interne Daten gestohlen, die städtischen Dienstleistungen waren nicht mehr verfügbar und im Podcast nehmen wir diesen Angriff heute mal zum Anlass, um zu schauen, wie kämpft Russland eigentlich im Digitalen und wie wehrhaft ist die Ukraine im Internet? Fragen, die mein Kollege Jakob von Lindern, Redakteur im Digitalressort von Zeit Online, beantworten kann. Denn er hat für Zeit Online ein Interview mit Matthias Schulze geführt, der bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik zu Cyberattacken forscht. Das Interview, das verlinke ich Ihnen. Die Kurzfassung hören Sie hier. Und damit Hallo Jakob.
1: Hallo, Konstanze.
0: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, da gibt es ja eben die Befürchtung vor großen Cyberangriffen. Das ist bisher zumindest nicht passiert. Warum nicht? Also welche Hypothesen hat da vielleicht auch Matthias Schulze?
1: Ja, tatsächlich haben sich die Befürchtungen, zumindest größtenteils, dass Russland jetzt großflächig das Stromnetz lahmlegt oder Pipelines sabotiert, nicht bewahrheitet. Das könnte daran liegen, dass solche Attacken sehr aufwendig sind. Die brauchen Vorbereitung, Zeit fähige Leute, detaillierte Informationen und ähm, dazu kommt, Matthias Schulze sagt, dass Russland vermutlich auch einfach gar kein so großes Interesse daran hat, solche Angriffe durchzuführen, zum Beispiel, weil russische Soldaten selbst auf Infrastruktur wie Strom oder Mobilfunk angewiesen sind, jedenfalls sieht man, dass der Fokus der russischen Cyberaktivitäten in anderen Bereichen zu liegen scheint.
0: Jetzt gab es ja trotzdem diese Attacke auf Lemberg. Wie entwickelt sich der Cyberkrieg gerade? Also verändert sich vielleicht auch was oder ist das nur eine weitere der vielen kleinen Attacken, der vielen kleinen Cyberattacken?
1: Der Angriff auf diese Stadtverwaltung scheint tatsächlich ein relativ typisches Beispiel zu sein für die Attacken, die Forschende in der Ukraine immer wieder beobachten. Da wird mal was verschlüsselt, mal eine Webseite lahmgelegt, ein paar Daten erbeutet, das ist alles für sich genommen nicht so richtig groß, gerade in einem Krieg oft kaum eine Nachricht wert. Aber in der Summe ist es eben doch eine ganze Menge. Die Ukraine berichtet, dass sie seit Beginn des Krieges etwa dreimal so viele Cyberattacken registriert hat wie im Vorjahr.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst dreimal so viele wie im Vorjahr, von was sprechen wir da, von was für einer Zahl?
1: Matthias Schulze zählt mehr als 360 Attacken, seit Ende vergangenen Jahres.
0: Wie sieht denn da jetzt auf Seiten der Ukraine aus? Also kann sie solche Cyberattacken gut abwehren?
1: Also natürlich nicht alle, offensichtlich. Aber Matthias Schulze sagt, wie auch andere ExpertInnen, dass die Ukraine auch im digitalen Raum durchaus wehrhaft ist. Das liegt unter anderem daran, dass man dort schon Übung hat. Die Ukraine ist ja schon seit Jahren von russischen Cyberangriffen betroffen.
0: Jetzt gab es die Sorge vor Cyberangriffen ja auch in NATO-Staaten, also die Befürchtung, dass sich der russische Krieg eben auch in ihren Ländern niederschlagen könnte. Wir haben eben ganz kurz die Bundesinnenministerin gehört. Inwiefern hat sich das denn bewahrheitet?
1: Auch das ist vielleicht nicht auf dem Niveau, wie man es mal befürchtet hat. Aber ja, es gibt sowohl von einzelnen Hacktivisten, wie man sie nennt, die eher mal eine Webseite lahmlegen oder so, als auch von professionellen Akteuren Angriffe, auch in Deutschland. Tatsächlich hat gerade erst gestern auch der deutsche Verfassungsschutz davor gewarnt, dass es in Deutschland zu vermehrter digitaler Spionage von russischen Akteuren kommen könnte.
0: Das war jetzt nur ein kurzer Ausschnitt, aber das gesamte Interview von Jakob von Lindern mit Matthias Schulze finden Sie auf Zeit Online. Und ich sage dir, danke Jakob. Gerne. Und sonst so? Wie fänden Sie das? Selbst darüber entscheiden, was man als Angestellter, als Angestellter verdient. Jason Trost, der Gründer eines Londoner Startups, der fand das eine ziemlich gute Idee. Denn er wollte auch nie ein Boss sein, der alles bestimmt. Lieber einer, in dessen Unternehmen jeder und jede selbst entscheidet, wo und wie er arbeitet und vor allem auch, was er oder sie verdient. Vor fünf Jahren, da hat der Gründer deshalb entschieden, seine Mitarbeitenden selbst über ihr Gehalt entscheiden zu lassen. Zweimal im Jahr gab es dann so eine Art Wunschkonzert und ein Komitee aus Mitarbeitenden hat dann entschieden, ob der Gehaltswunsch erfüllt wird. Jetzt, nach fünf Jahren, ist Schluss mit dem Wünschen. Ein Grund, die Gehaltsentscheidungen hätten viel zu lange gedauert. Jeder soll sein Ding machen. Soweit sei unsere Arbeitskultur dann wohl doch noch nicht, heißt es von Trost.
2: Das BAföG, das ist ja seit 50 Jahren äh, so der, das Kernelement in der Förderung für Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Aber die Zahlen der letzten Jahre haben ja gezeigt, dass dieses Versprechen eben nicht mehr erfüllt, würde, erfüllt wurde.
0: Ja, und deswegen hat das Bundeskabinett eine BAföG-Reform beschlossen, von der spricht FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hier auch im April. Und heute könnte sich jetzt klären, ob sich tatsächlich etwas an der finanziellen Situation von Studierenden ändert. Denn heute, da berät der Bundestagsausschuss für Bildung, wie das BAföG reformiert werden soll. Dass das dringend notwendig ist, dass höhere BAföG-Sätze notwendig sind, das hat gestern schon die Untersuchung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands gezeigt. 30 Prozent nämlich der Studierenden in Deutschland sind von Armut betroffen. Über die Untersuchung und über die Reform des BAföG spreche ich jetzt mit der Zeit-Online-Autorin Sophie Chilbig. Hi Sophie. Hallo. Fast jede dritte Studentin, jeder dritte Student lebt also in Armut. Ich finde, ähm, das klingt total krass und du hast in den letzten Monaten ja auch immer wieder mit Studierenden gesprochen. Wie sehr hat dich diese Zahl denn überrascht?
2: Diese 30 Prozent, die da jetzt rauskamen, nein, das hat mich nicht so überrascht. Das haben meine Recherchen vom Anfang der Corona-Pandemie bestätigt, als es damals ja auch einen Riesenansturm auf die Nothilfen vom Bund gab und etliche Studierende ihre Neben Nebenjobs verloren haben und viele, viele wieder zurück zu ihren Eltern ziehen mussten. Aber was mich wirklich schockiert hat ist oder in dieser Auswertung jetzt ist, dass eigentlich fast 80 Prozent unter der Armutsgrenze leben und zwar die Studierenden, die in Ein-Personen-Haushalten leben und das sind eben auch Studis in WGs, die eben nicht mit ihren MitbewohnerInnen das Essen und so weiter teilen. Also 30 Prozent im Schnitt gelten als arm und davon aber knapp 80 Prozent, die eben für sich selbst haushalten, wie in den meisten WGs das so eben üblich ist.
0: Ich glaube, dass es an der Stelle total wichtig ist, zu klären, was Armut überhaupt bedeutet. Also bedeutet das jetzt für Studierende, dass sie halt wirklich am Ende des Monats schauen müssen, was sie essen? Bedeutet das, dass sie in den Semesterferien halt nicht die große Reise machen können?
2: Also ja, manche fangen auch an, am Essen zu sparen. Also Armutsgrenze ist eigentlich ganz eindeutig definiert in Deutschland. Aktuell liegt die bei ungefähr 1.100 Euro. Etwa 16 Prozent der deutschen Bevölkerung sind haben eben etwa so viel oder noch weniger im Monat. Und die Studierenden mit ihren 30
0: Prozent, die liegen also deutlich über dem Durchschnitt. Jetzt berät der Bundestagsausschuss für Bildung ja heute über eine BAföG-Reform. Wie sehen die Reformvorschläge denn konkret aus, die da auf dem Tisch liegen?
2: Also Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP will vor allem drei Dinge ändern. Sie will einmal den Freibetrag um 20 Prozent erhöhen. Die Höhe des BAföG, die hängt ja immer von den, vom Einkommen der Eltern ab und die dürfen jetzt sozusagen ein bisschen mehr verdienen im Jahr, also um die 20 Prozent mehr verdienen im Jahr, ohne dass das BAföG ihrer Kinder gekürzt wird. Und zweitens sollen die BAföG-Sätze erhöht werden, was ja das Wichtige ist sozusagen und die werden um fünf Prozent erhöht. Der Höchstsatz, der würde auf 930 Euro steigen. Und drittens dürfen Studierende jetzt bis zum 45. Lebensjahr BAföG beziehen, also viel länger als jetzt, weil bisher ist es nur bis zum 34. Lebensjahr.
0: Ich habe mal ein bisschen recherchiert, was die Politikerinnen und Politiker so von dieser Reform halten. Und die bundespolitische Sprecherin der FDP, Ria Schröder, die bezeichnet die Reform als krasseste Erhöhung in der Geschichte des BAföGs. Wie sehen das denn aber auf der anderen Seite die Studierenden
2: ja, also die sehen das überhaupt nicht so. Bettina Stark-Watzinger, die ist ja mit dem Versprechen angetreten, das BAföG zu erneuern, also wirklich das neu aufzustellen. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, bei der letzten Wahl haben viele junge Leute ihre Stimme der FDP gegeben, natürlich auch in der Hoffnung, dass an der sehr schlechten finanziellen Lage, die während der Pandemie so offensichtlich wurde, Eben sich grund, grundlegend was ändert und vor allem, dass diese trägen Kalicek-Jahre, die so lange das Bildungsministerium geführt hat davor, sich endlich mal was verändert wirklich. Und das sind jetzt tatsächlich nur Mini-Anpassungen für viele. Und ja, die fallen auch wirklich weit unter dem, unter das, was was eigentlich erwartet wurde und was sich viele erhofft haben. Weil fünf Prozent höhere BAföG-Sätze, das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was eigentlich gebraucht würde. Fünf Prozent, das deckt ja noch nicht mal die Inflation ab, die jetzt aktuell bei sieben Prozent liegt. Und das heißt, jetzt geht es gar nicht so darum, dass die Studierenden sich jetzt keine tollen Sachen mehr leisten können. Tolle Klamotten oder schön reisen an die Côte d'Azur oder sowas, sondern sie fangen wirklich an, am Essen zu sparen. Und das heißt in Deutschland, wer keine Eltern hat, die, die einem immer mal wieder was zustecken oder einen eben finanzieren, der hat es echt
0: schwer sein oder ihr Studium zu
2: finanzieren.
0: Bleibt also spannend, ob der Ausschuss dem Bundestag empfiehlt, das Gesetz anzunehmen. Danke Sophie. Gerne. Das war's von Was jetzt. Zumindest von der Frühausgabe heute Nachmittag erscheint wie immer noch das Update. Sie können uns gerne Anregungen, Feedback, Kritik an wasjetzt.zeit.de schicken und ich Konstanze sage Tschüss und bis bald 930 Euro Ho Höchstsatz Bafög da geht ja echt immer noch der Großteil für die Miete drauf
2: ja auf jeden Fall also vor allem die Wohnungskosten sind die sind wirklich krass und das, also ich habe heute auch noch mal einfach geschaut wie viel so ein WG-Zimmer hier in Berlin kostet und ja also da ist man glücklich wenn man 400, 500 Euro zahlt. Normales eher so ja 600, 700, 800.